0: ¡Buenos días! Soy Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo y aquí os traigo la dosis necesaria de fútbol para que empecéis el día. Morning A ver, ¿por dónde empezamos hoy? Vamos con las malas... ¿Y luego las buenas? ¿Para acabar así en todo lo alto? Venga, yo creo, yo creo que sí, ¿no? Lo malo, la Real Sociedad, que después de traerse de la ida un resultado esperanzador, se encontró con un Leipzig que se erigió muy superior, como así demuestran el 1-3 del partido de ayer, lo que apea a los Donostiarras. Las cosas buenas, los partidos de Betis y Sevilla, los verdiblancos empatando a cero y los de Lopetegui perdiendo por 1-0 pero haciendo valer la renta de la ida. En ambos casos una vuelta de eliminatoria de mucho oficio y sufrimiento que les pone en el bombo del sorteo para a los octavos. Y por último, igual de alegría por la clasificación, pero con el plus del partidazo del Barça en Nápoles, para muchos el mejor de la era Xavi, para el míster, el más completo, ya que en otros les había faltado nada más que la efectividad mostrada ayer y en Liga ante el Valencia. Este Barça ya lleva tiempo carburando, y lo malo, para sus rivales, es que ahora encima las mete. Porque ya os digo yo, lo complicado que es hacerle ocasiones al tercer clasificado del Calcio y equipo menos goleado de su liga, y llegar y meterle cuatro no es algo muy normal. Pero es que el el equipo azulgrana, por cierto, para los de la quiniela. A ver quién sacaba a Xavi en el 11 acerté con lo de De Jong, que si no fue el mejor, fue de los mejores del partido. Pero continúo. Posesión, presión, verticalidad, paciencia cuando tocaba. Siempre hay cositas que pulir, pero jugando así la cosa cambia mucho en el panorama culé. Marcaban Jordi Alba, Frankie De Jong, por cierto, uno de los goles de la jornada e incluso diría yo del torneo, Piqué y Aubameyang. E insigne y Politano para los locales. Así de contentos estaban Araujo, Frankie De Jong ...y pique este último con recadito incluido. La verdad que muy contento eh, hicimos un gran partido hoy... ...el partido en casa, eh, podíamos haber eh, ganado y ganado bien... ...ellos, la verdad que un gran rival, pero creo que fuimos, fuimos muy superiores. Sí, hemos hecho un muy buen partido, creo... Hemos, ...hemos ganado fuera de casa contra Nápoles... ...que es un gran rival, entonces estamos muy contentos. Creo que hoy pues hemos vuelto un poco a los orígenes... ...a tener la pelota, a controlar el partido, a lo que siempre... Creo que tendríamos que haber jugado y que durante un tiempo, pues, quizá dejamos de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a seguir. Creo que es un, un mensaje, un mensaje para todos, para nosotros mismos y también para la gente de fuera, de que, de que poco a poco estamos ahí, que estamos volviendo y que, y que creo que estamos en el buen camino. Y palabras también de Xavi, que analizaba así el partidazo de su equipo. Creo que es una victoria muy importante para nosotros, que nos da mucha moral, mucha confianza, pero quiero insistir, ¿eh? hay que seguir trabajando con la máxima humildad. Hemos dominado el partido y esto, desde que estoy yo, no se ha visto prácticamente, entonces es un partido muy completo, pero eh, bueno es una victoria muy importante ¿no? contra un gran rival, un rival para mí, insisto, de Champions, rival de Champions, que ha encajado pocos goles, que está luchando por el Scudetto, pues es una victoria muy buena, muy importante para, para el equipo y para el barcelonismo en general, muy buena. El mundo del fútbol no es ajeno al conflicto en Ucrania, algo de la más rabiosa actualidad por desgracia. Y no se han hecho esperar las reacciones de gente del deporte y os voy a traer algunos ejemplos. Uno de los testimonios más difíciles y más por estar allí in situ viviendo estos momentos de guerra es el de Luis Cortés, ex del Barça femenino y actual entrenador de la selección femenina de Ucrania, que cuenta cómo se han despertado con el sonido de las bombas y actualmente están intentando cruzar la frontera a Polonia. Algo complicado, como lo cuenta el protagonista que dice que salir es muy difícil y que en seis horas han recorrido 35 kilómetros. Continúa también contando que es surrealista, que parece de película. Gracias a Dios, dice también que la federación está poniendo todas las facilidades posibles para salir. Otro ex del Barça que se encuentra en Ucrania es Marlon Santos, que en la misma línea que Luis Cortés comenta el caos y el miedo que se vive con el cierre de fronteras, la confusión que provoca la enorme cantidad de tráfico de gente huyendo, lo que está provocando también que se acabe la gasolina, y se pregunta desde un hotel de Kiev donde era entrevistado por nuestros compañeros de Mundo Deportivo que no sabe dónde van a poder ir. Pero también jugadores ucranianos Ucranianos como Zuzulia y Zinchenko han hablado sobre la situación que está viviendo su país. El delantero del labrada definía a Putin como una reencarnación de Hitler. Y el capitán de la selección ucraniana iba más allá con unas durísimas declaraciones en una publicación de Instagram, que luego borraba poco después y en la que decía textualmente que deseaba la más dolorosa de las muertes para el presidente ruso. La selección de Polonia tenía que jugar un playoff para acceder al Mundial de Qatar en marzo y había quedado emparejado con Rusia. Los polacos han informado de que renuncian a medirse a los rusos y las otras elecciones que conformaban ese playoff, Suecia y República Checa han hecho público su apoyo a los polacos. Veremos qué ocurre al final. Y una de renovaciones. Hoy toca el turno de actualizar en el punto en el que está la de de Dembélé, si es que la hubiese. La posibilidad, digo, claro. Tras el mercado de invierno y la inclusión del francés en los planes deportivos de Xavi, ahora la pregunta está en el aire. ¿Podría acabar renovando? La llegada de Aubameyang ha abierto el melón tras sus palabras pidiendo a su amigo que se quedase y los elogios que continúa lanzando Xavi sobre el francés. ¿Apuestas? ¿Se queda? ¿Se va? ¿Debería intentarse su renovación o ya tras lo ocurrido nada de nada? Os leo en redes sociales. Desde Francia vuelven con la burra al trigo con la continuidad de Mbappé en el PSG. Es más, ya no ven tan claro que se vaya al Madrid, ya que según Fútbol365, Mbappé habría abierto la puerta a una negociación exigiendo varias condiciones que de cumplirse provocarían su renovación. Son tres, un equipo que pueda luchar por la Champions, pero no un año concreto, sino con regularidad, ser el líder del proyecto por delante de Neymar y Messi, y teniendo más protagonismo a la hora de lanzar faltas, penaltis, y por último saber del futuro deportivo del equipo, como por ejemplo si llegase Zinedine incidan al banquillo, algo que sería un punto a favor para Mbappé. Y cerramos con curiosidades de estas que nos gustan, y más cuando hablamos de cifras. En este caso no se trata de jugadores, sino de entrenadores, y es que The Sun ha desvelado los sueldos de los místers de la Premier, y aquí os dejo el top 5, para no extenderme mucho. Si queréis parar el podcast y hacer vuestros pronósticos, yo empiezo en 3, 2, y uno En quinto lugar, Miquel Arteta cobrando en el Arsenal 8,3 millones de euros. En la cuarta plaza, Brendan Rodgers del Leicester, que cobra 10 millones. Medalla de bronce para Antonio Conte, que cobra 15 millonacos en el Tottenham. Y los dos primeros puestos, pues a ver, pues segundo en esta clasificación monetaria, Jürgen Klopp con 16 millones por temporada y el primer puesto es para Pep Guardiola. Y es que el de San Pedor es el entrenador mejor pagado de la Premier percibiendo 19 millones por campaña. Con esto terminamos por esta semana y volvemos el lunes con muchos más resúmenes, crónicas, noticias, curiosidades… Como siempre, gracias infinitas por vuestro apoyo a Good Morning Football. Hoy conoceremos los emparejamientos de los octavos de final de la Europa League en el que los equipos españoles, al no ser cabezas de serie, se enfrentarán a los equipos que pasaron como primeros de grupo de la primera fase de la Europa League. La suerte está echada. Por la tarde comienzan de nuevo las competiciones domésticas y ya como la Pringle, cuando hacen pop ya no hay stop hasta el lunes. Así que a disfrutar, a mantener del fútbol. Abrazo virtual. Buen fin de semana. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.